0: 六月七号星期五，昨天和一个美国同事聊天哈、啊，我们就说为什么美国的假期这么少？看着葡萄牙和法国的同事三天两头就放假，啊，结果我们连下一周那个 June 10th 庆祝奴,奴隶制结束的日子哈、啊，然后也不会休息，因为这个是联邦政府目前批准它为公共假期，也就是联邦政府下面的所有部门以及公立大学会以身作则，把这一天作为休息日，但是私营企业啊目前还没有采用。然后这同事就解释说，一方面就是美国资本主义高度发达哈，这是少休假是他们的理想状态。那第二个就要追溯到这个国家的起源，最早移民北美的是英国的清教徒，就是你想最早坐着五月花号漂洋过海哈，过大西洋的这些人，那他们是在英国国内都受排挤的清教徒，并不是因为并不是因为天主教排挤他们哈，那个时候英国已经成为新教的国家，而且已经和这个天主。教。就要划清了界限。问题就是，新教徒也受不了清教徒。清教徒呢 ，Protestant， 他们同样是新教里面的一支，只不过是。更严格的去恪守着一些道德戒律和行为准则，说白了就是要拒绝享乐，争做圣徒。然后当时这些人还普遍都相信魔鬼、恶魔活跃的存在于这个世界上，就是会成为伤害男人、女人的邪恶力量哈。所以一遇到无法解释的情况，比如牲畜死亡啊，或者有人生疾病啊，说年轻人或者老人有一些可怕的甚至一些疾病的发作，然后他们就会归咎为说这是魔鬼的代言人或者女巫的代言。人动不动就要烧死这个，烧死那个，所以当时英国的主流教会是非常排挤这些清教徒的。当时那个女王伊丽莎白一世，后来也他们还通过了一个法律哈、啊，让清教徒整个被边缘化。所以这些人后来就向北美迁徙哈、啊，然后认为这个新大陆上会允许宗教信仰的自由，所以拒绝享乐、追求自由就成为了这一批来到新大陆上的人他们好像骨子里所信奉的东西。那我现在就明白了哈，清教。图的这些和共和党的意识形态，现在其实基本上是融为一体。比如共和党那一套，就是你要想不穷，要想过上好生活，就需要多干活少休息，福利给的太好了不行，那假期给的太多的也不行，只能会让人变得越来越懒。这都是清教徒的思维。好，我们说到共和党，就来说一说现在美国政坛，国会调查委员会举行了。第三场关于暴徒冲击国会山的公开听证会在电视上进行直播。那今天的目光集中在特朗普及其幕僚向当时的副总统麦克彭斯施压，要求他推翻选举结果。在遭遇拒绝之后，特朗普怂恿支持者前往国会山去阻止彭斯进行确认选举人的环节。然后他的支持者认为麦克彭斯是叛徒哈，所以一路都在喊吊死彭斯。彭斯虽然没有出庭作证，但是他示意他所有的幕僚都可以全力配合调查，出示证据，哈，讲出那一天之前和当天所发生的事情。像彭斯的私人律师在一月六号之前收到特朗普竞选经理的电话，就是要求他推翻。选举结果拒绝确认选票，当时彭斯的这个律师非常震惊，他就是说，首先从宪法里面看，副总统并没有这个权利可以这样做，就是美国设计了这么复杂的选举规则，是不会让允许一个人哈，他就可以推翻这一切的，所以这一点就是首先行不通，这是非法的，违反宪法的行为。那其次，麦克彭斯也不会这样做哈，然后最后他这个麦克彭斯的律师还跟这个人说。你提出了一个非常危险的要求，我建议你最好现在就联系几个好律师，因为你日后一定需要，你会被起诉的。在二零二一年一月六号当天，特朗普前往他支持者集会的地方发表讲话。那因为已经知道麦克彭斯拒绝去做他要求的那个事儿哈，他在讲话的时候就是说说啊，那个彭斯拒绝做正确的事情。然后底下他支持者就喊吊死彭斯，吊死彭斯。特朗普就是说 he deserve it， 他是应该被这样惩罚。那之后冲入国会的暴徒哈，他们一边大喊吊死彭斯，一边去寻找他。那大家也知道那天后来这个。国会山的警员和特勤局，他们就护送着彭斯和他的家人，有、就是、他的哥哥、妻子，还有女儿，以及他的幕僚到安全屋。这中间，他们还跑到停车场去躲着什么的。后来到了一个安全屋，视频显示他们当时很紧张，同时也很愤怒，像。彭斯的妻子还还把这些窗帘什么都拉上，就生怕那些人会发现他们在这儿，所以也是很害怕的。然后彭斯的女儿就紧张的在帮他父亲撰写当天晚上他要进行的发言稿，最后顶住了压力，哈，拒绝干违反宪法的事情。那在赶走那些暴徒之后，国会的这个会议重新开始，麦克彭斯发表了讲话，确认了选举结果，哈，然后承认拜登胜选。所以你想一想，假如在那一天就是彭斯有什么三长两短，或者是他被那些人给震慑住，没有完成这一步，就是后果有点不堪设想。这个国家会一片混乱哈，因为你虽然违宪了，但是特朗普因为当时掌握军权，他可以宣布 martial law， 就这个国家进入这个军政状态，那是很恐怖的哈。再加上这些极右翼的武装又都在国会附近，讲到现在哈，大家都会觉得听证会其实有一个遗憾，就是麦克彭斯他自己没有出来作证。其实自从调查委员会组建之后，一直试图联系并且邀请彭斯来作证，那他的态度就是 undecided， 就是我没有决定呢。就是他自己是有一些自己政治的小九九，因为彭斯很可能会竞选2024年的总统选举，他也非常担心自己的出庭作证，那肯定是很震撼哈。然后他的证词，然后会严重损害共和党在中期选举里的选情，嗯，所以这就一直就是一个攀顶的状态。好，我们来到乌克兰，在周四的时候，欧洲的领导人几位，像法国总统马克龙、德国总理舒尔茨、意大利总理吉拉德，哈，他们来到了乌克兰的首都基辅，和乌克兰总理泽连斯基进行会面，表达了对乌克兰的支持。那面对乌克兰之前提出的说，既然北约没有办法加入了，那我们就申请加入欧盟，这三个国家都表示说啊，可以，可以，我们绝对欢迎，我们就已经当你是一家人了，这是舒尔茨的原话，然后就说这个。乌克兰应该立刻被给予候选人身份。其实这是一个非常狡猾的回复，不是立刻给予欧盟成员国的身份，而是 candidate status， 也就是说你会成为一个候选人之后。欧盟并不会因为乌克兰遭遇入侵就降低标准或者缩短流程，因为它有一些硬指标，比如说你这个国家的债务水平、GDP 的一个水平、司法系统是不是健全，然后议会选举啊可不可靠，还有政府内部的贪腐情况又是怎么样的？所以这个过程整个是需要很多年的哈，所以现在只是给他们一个候选人的身份，可以说法国、德国、意大利给乌克兰的这个这方面的支持，顶多可以叫做 look warm， 就是如果是一个你洗脸的。时候不要用太热的水，要用温水哈。Look warm 就是这种温热的感觉。此前，马克龙和舒尔茨哈他们和普京通过电话探讨停火的条件，然后当时就有提及说乌克兰可以牺牲领土去换取和平的一种可能性，这个后来也遭到了乌克兰总统泽连斯基的强烈批评。那这一次在基辅，马克龙也重申说啊，绝对不会向乌克兰施压，促成停火。我们在关注这场战争的时候，其实就特别想知道每天在地面上到底发生着什么哈。其实这也是那些在前线的战地记者冒着枪林弹雨，希望去采访和报道的原因所在。不过，即便身在一线，然后他们其实看到的东西也是很局部的情况。我那天听了一个《纽约时报》在前方的记者，就是他讲的一些东西哈。他就是说，就你能看到的基础的东西，实际上就那么多。然后，另外这是一个互联网社交媒体下的战争。网络上有很多的信息和信源，就是他们都在努力的去辨别哪些是真，哪些是假，啊，包括他们其实和美国情报部门有的时候会会一起通气儿，然后美国情报部门也在为此苦恼。虽然向乌克兰提供了大量的武器、资金以及情报方面的支持，就是提供了很多，包括美国提供了之前俄罗斯那个作战总司令的 GPS 地址，然后让他们得以让乌克兰得以去发动袭击哈，但是呢，就因为美国其实它更多的支持都是这种远。程。成的。呃，因为他们并没有真正的去介入这场战争，所以真正地面上发生的一些事情，乌克兰方面有一些报喜不报忧。就假如说有胜利，赢得了土地，他们会立刻告诉美国或者告诉媒体。但是如果有失去的土地或者很大的伤亡，他们也就不愿意去跟美国人说哈。其实我们能理解，乌克兰人也很纠结，因为如果战争已经毫无希望了，那欧美人还会继续给这么多钱、给这么多武器去支持吗？所以他们是不愿意放弃哈，哪怕有一线。希望也要战斗到底，呃，然后他们也担心说，如果这个毫无希望了，那是不是这些欧美的领导人就会劝他，给他压力，让他回到谈判桌前啊，以土地换和平？所以各有各的难处哈。那这两天其实还有一些新闻，我们都没有时间报道，大家有机会可以自己去找来看看。比如说，马克龙的妻子，法国第一夫人 Bridget， 她起诉了两个在网络上造谣生事的人，然后这些人就说她是 transgender， 说她是变性人。第一夫人决定起诉他们哈，然后要停止这种谣言。还有一个有趣的新闻是，巴基斯坦政府建议百姓少喝点茶，这样会对巴基斯坦的经济有好处，因为巴基斯坦不产茶，但是消费量有。特别巨大，全部都是进口哈。那现在这个各种物价上涨，还是少喝为妙。下一周我想讲一篇文章哈，提前说一下，然后当然到时候大家也可以提醒我。像这个动物和大自然，他们到底有没有自己的权利？就是去打一些官司，比如说纽约动物园有一头大象。有一个律师就还有一个机构就代表就代表这个大象说他希望被释放返回大自然，并且要求动物园进行补偿。哈，这些年你把我当成观赏动物，然后你得补偿我的损失。包括有一些湖啊，有一些自然景观，它遭到破坏的时候，周边的居民是可以申请打官司，然后进行补偿。但是。这个湖，这个自然界本身有权利吗？他们可以直接去申请补偿，或者是有一些，比如说工程建设，有人可以直接代理他们，并且就是让大自然有说不的权利吗？这是很有意思的一个话题哈。下周来说 ，OK， 好久没有听到 Jessica 的消息了，对不对？她最近过得怎么样？在忙些什么？我们快来听一听
1: 。好久没有和大家同步我现在的信息了。呃，现在真的现在是德国最好的时候了，就是是旅游最好的时候，或者说是生活最好的时候。这边的话，现在是，呃，白天的话就是到十点，呃，到十点天才会黑，就是晚上十点。有时候最晚的时候会到晚上十一点、十一点半的时候天才会黑。所以说，它这样的话就是和冬天形成了一个鲜明的对比，因为冬天的话，下午三点天就黑了。嗯、呃，在德国最最恐怖的时间就是。冬天，他们也会说冬天是特别让人抑郁的季节。我也从来都不知道一个地方就是下午三点天就要黑透了，就下了课呀，或者说下班回家的路上就完全都是黑咕隆咚,咚一片了，就特别的。苦恼吧，对于他的冬天，但是但是现在这个季节真的非常好，呃，早上呢四五点天就亮了，然后一整天的白天的光照时间特别好。但是呃，说一下我办签证嘛，就是开始的时候我我我是第一次去英国，所以我办签证，呃，找了在网上找了好多的资料，到底是怎么样去办，因为申请的时候其实有些晚了。我去那边的主要目的呢是为了参加一个展会，呃，申请的时候就提前了一个月开始去办。那我从网上找到的消息就是说，最一般情况下都要三周，或者说要六周才能出签，嗯、呃，我觉得如果说是三周六周的话，就感觉已经赶不上那个展会了啊、呃。后来我就要了那个加急的那个服务，就是总体办下来这个签证，从德国申请的英国签证，一共是花了六百欧，呃，是办了一个半年的签证，半年多次。但是呢，就是就还挺给力的，因为一周就就出签了。一周的时候我就收到邮件通知我去这个呃签证，还都挺快的。然后我去取签证的时候，我前面的一个小哥哥他的签证就是被拒。拒的状态，他说他去要去那边看一些音乐会啊什么的，但是就是给他拒掉了。我当时也觉得，其实我觉得英国签证就是这种旅游的应该挺好拿的，但是不知道他为什么还要拒。呃，这是办签证的一个环节，嗯，当然那个星期准备资料还真的特别紧张，就是每一次就准备这些，呃，就像这样的国家的签证嘛，就是特别准备下来一本资料，就像一本书一样。首先光填他的那些资料什么就二三十页吧。就好多好多填下来都得要四五个小时，就不停的在问你，你，你上面，比如说你写一个啊，我的父亲叫什么，然后呢，那你就得出示你为。证证明你的父亲为什么是你的父亲，就是这种很多的材料你要去准备，还要去自己翻译一下，嗯、呃，然后去给到他更多的这个东西，所以准备下那那些材料，我有三个晚上我都准备到晚上十点，因为有一些你得再等一下呀，或者说整、嗯、那个资料整理那心情还挺痛苦的，因为也太着急了嘛，就想着赶紧准备好以后就赶紧给他送过去，所以说我这里面有了一个呃加急费，还有一个就是不用排队的那个费用，就总体加下来以后就就还挺贵办签证的时候，然后呢，就是呃，之后呢就是订机票。订机票其实可以，因为机票的话，往返一共是花了一百三欧，还可以吧？这个价格到了那边以后，就是呃，对伦敦有一些初印象。这是今天给大家分享的一些精华的部分啊。那第一的话就是，呃，到了那边以后，当天晚上我是一两点多的时候就是 landed 吗？就是着陆。呃，之后呢就我就很兴奋的想要去呃市区里面看看。吃点东西，呃，那我到那边以后会就有几个惊讶的瞬间嘛。第一个惊讶的瞬间是，哇，没有想到学了这么多年的英语，真的是到了一个说英语的国家。就是你对这个地方的感觉是，你从来没有来过这里，但是你很熟悉这里面的每一个地方，这一个这里面的名字你都知道，只是你没有真实的用你的眼睛去看过这些地方，比如说大笨庄，比如说 London Eye， 啊、呃，然后那那那些桥，啊、呃，就是这些地方你都知道，只是说你没有。你没有来过，还有就是就是语言上面完全没有障碍，呃，可能会有一些部分呢，就是英式发音和美式发音不是那么一样。还有就是之前的时候就知道说在伦敦大家叫 subway， 呃，这个地铁叫 tube 嘛，啊、呃，的确是哈，就是呃，就是他们就都是用 tube， 所以呢，当验证到你之前学的一些东西的时候，就是那种是呃，让你非常的又很激动，然后说不出来的那种感觉吧。这是语言方面，呃，第二的话就是我当天呢就想去找一些中餐馆，就很快的就找到了好多好多的中餐点。中餐馆。这是我觉得特别诧异的地方，我不知道，呃，在伦敦原来有这么多中餐馆，有很多就是它的中餐馆不仅仅是说在 China China Town 那边，就是一条街上，就任何一条街上都会有一些中餐馆、奶茶店。就是我们的文化真的在呃在在世界很大范围内的在推行，所以将来我觉得中国文化应该也是一个比较强势的文化，因为我们有这么。多的海外华人在输出我们的饮食文化、我们的文化价值、我们的这个节日呀，所以就是肯定会越来越好啊、呃。第三的话就是物价。哇，物价比德国贵。哦，我当时我说，我说，我说幸亏到了德国呀，呃，然后我说这英国还是真是贵呀，这边的房租都是按周算的，地铁呀什么的，我问了一下这边在这边的学生嘛，在英国的学生，他们也是没有地铁的那种学生半价票的，就像我在德国我是有学生半价票的，呃，一下子就可以办半年的车票，然后一个月就是三十多欧。呃，可以去整个我所在那个州任何地方，任何火车我都可以坐，呃，除了那种特快的车以外，他们也是没有这种的。还有就是我吃饭吧，我吃了，嗯、呃，因为我那天我就其实我很久没有吃饺子了，就，呃，吃完了一份。炸酱面也很久没有吃嘛，就很想点，然后就点了一份炸酱面吃，就是感觉是应该够吃的，但是又很想吃饺子，然后我想我饺子吃不完我可以带走嘛，然后这两份呃最后我付钱的时候是二十六英镑啊，就是一份的话它里面还有一个两两两英镑的一个服务费啊，然后呢。呃，就是就按13美1 3英镑来算吧，那一一份一份的话，大家可以算算多少钱了。呃，现在是九吧，啊、呃，那就一百二三十块钱了。呃，饮食还是挺贵的。我回来的时候，我给我爸说，我说，我说我到英国吃了这个，我觉得应该是吃到目前为止吃最贵的饺子面条。我说一份呢都要到一百二十人民币了。然后我爸听说，我爸说这还有这么贵的饭吗？我说当然了，我就付了这么多钱了。我爸说，哎呀，都可以买一袋面了。嗯，在德国其实也不便宜，但是比这边、比英国要便宜个 20% 或 30% 左右。第四的话就是刷卡，我在这边就是我到英国以后没有想到，就是我去之前的话，因为我在这边工作还挺多的，就是我已经没有在这边去换到钱。呃，我当时想的就是到机场以后去换一些钱嘛。但是出机场的时候，当时开始的时候看见了，但是由于赶车，但是等我出机场的时候是没有看见可以换钱的地方，就没有换钱。没有换钱的话，呃，就一直拿着我的就是一张。呃 ，Visa， 可没有想到我坐地铁的，我想坐地铁肯定是一定要花钱了，因为呃那个买票呀、啊、什么这些，然后结果我就到那边以后呢，哎，就有一个地铁服务员，他就跟我说，他说你有没有这个 contactless card？ 然后我说就什么算是这种嘛、啊？他就跟我说你的卡上有 Visa 啊什么的，我说有呀、啊，就这个。然后他说你直接在上面一刷就可以直接进站了。我说我还没有买票，我说这这个也不行嘛、啊，将来说我在地铁里面人家查到我票的时候，我也没个证据啊，对吧？你。至少你得给我个票呀，什么东西？在德国，你看，你可以，而且我说，我说，那我我就是我也要，呃，我要买天票，就是我我我觉得就是我今天去了，然后我还可以再多去几个地方，我不要买单趟的嘛。在德国是有那种呃天票呀、周票呀、两天票，就是二十个小时、四十个小时，一人票、两人票、五人票票嘛，你可以这样去购买。然后他说，嗯、呃，没有的，我们没有这种票。我说，那他说你要是想要那个票据的话，你必须在机器上面买。那机器上面买的话，就比你现在这样这样配的话会呃贵一些。我说那能贵到多少？他说呃如果你在机上买买的话，就是呃一天的票是十一块。八，然后你在机器上的话，一一天的话就是五块八，就是便宜百分之五十。然后我说这就会呃，这个我说我还没有买你们的会员卡，就是那种你们当地的卡，这个就要给我便宜，就要这样便宜。就是这个背后这个，我就当时问了这个人，站站着问了他好多好多各种各样奇奇怪怪的问题，因为我们我们这边没有这个东西，我也没有见过他那种那样的刷卡机器是不需要。办当地的这种，呃，就是比如说有上海出行卡呀，或者说北京的这种地铁卡，然后你办了卡充进运钱，然后你才可以。那这样的话就完全不用啊，真的是一个非常国际化的城市。你只要拿着你的带 Visa 或者 Master 的这种卡，就在他的地铁进站口的时候有一个这种小机器，你就就一刷就可以了。如果你一天你坐了三四趟，你坐了五六趟，那么就是也是按一天啊、呃、天票来算，五点八英镑来算这个价钱。的确是因为我。第呃第一天，我的确是坐了好几趟，就是中间坐了好几次车。我那天晚上的时候，就第二天我可以看见他刷掉我的钱嘛，就是去呃刷了呃五块八， 8, 但是呃第二天的时候就是有一呃我继续这样刷嘛，但是我出票的我出来的时候呢，那那一次我是只做了一次，呃,呃往返应该是两次，但是我最最后这个我出来的时候，他那个刷卡那个地方那个卡是坏的，就那卡机器是坏的，所以导致我那一次卡没有刷上，那天就扣了 11.8 英镑。看来就是就总体这个还是呃令我有点小惊讶。还有呢，就是在他在我坐地铁的时候呢，呃，发现他的地铁的那个换站的时候特别的复杂，而且那些下面呃，感觉他地下的部分就是那个换换站呀什么的，要比这边要复杂很多，而且地下的路呀走路纵横交错，呃，那个。呃，扶梯也是直上直下，就是90度，你知道吗？我我我我就是很下意识的，我想紧紧的抓住我旁边的扶手，因为我就害怕我一眩晕或者怎么样，我就掉下去了，那种坠入深渊的感觉。这个就是扶手的那个呃，这个滑滑梯那种，呃，要快一些。这个是我之前去香港的时候，它就是这样。所以说，就是还是有意料到的，呃，比德国这些要要稍微快一点点。然后还有就是靠左行驶。这个也是，呃，但是这些是我之前知道的，呃，但知道归知道，习惯还是让我觉得就是走的时候会会会有点跟别人撞头的感觉。但他的地铁换站，我是。呃，在那换了几次吧，就是每一次都搞不懂。嗯、呃，一旦到一旦我看到我在大站要换站的时候呢，那我就一定要提前。呃，就像我最后离开的时候，我就要一定找一个小站要去换站，就害怕坐错车。这是因为走的时候会拿拿行李比较多嘛。要是就是平常的时候，你就背一个背包，其实就是走错了。其实更多的还呃 ，discover 就是猎奇的心态、探险的心态。最后走错的话，就会呃时间上就会来不及了。第六的话就是问了几个英国人嘛，呃，就在展会上也见了。呃，有一些都是都、就是英国人，我就问他们关于脱欧的事情。呃、哦，我说我也不脱欧的话，我这次来英国的话，我还能省六百欧呀、啊。还有这个申请签证的这个时间，还是让我挺紧张的。呃，他说他们无一例外，我问的这些英国人啊，都是说，嗯，脱欧是一个错误的选择，但是现在我们也没有办法。呃，说一下最后比较搞笑的一件事情嘛，大家可以到张浩同学呃微信公众号看一张图片。这张图片的话，我第一天到英国的时候呢，我就到了那个吃完饭以后我就走嘛。走路呢就走到了纳尔逊广场，我走到纳尔逊广场的以后呢，就竖了一个牌子，然后那上面写着 CCTV in operation。然后呢，我就想，我说，诶，真是巧呀，今天 CCTV 也要在这边录节目。然后我还我还私下看了一下，我说这节目组的人在哪儿藏着呢？我想他们估计在在录节目嘛。哦，这还挺，我说那这地方一定是一个非常有名的地方，你从他见肯定是一个不能错过的地方。但是我之前是不知道这个地方，嘛，呃，就来看了一下他们碑，我呢就继续往前走，呃。就就快走到大笨钟那边嘛，然后路上有很多的这种什么呃皇家什么队呀什么的，然后我就又看到了 CCTV， 就紧接着呢我就看到了好几个 CCTV in cooperation， 诶，呃这个节目组都在这儿录嘛 c c t v 应该不是这个意思。当时在那手机没有网络嘛，我回来以后第一件事情就是打开电脑查一下 CCTV 是什么意思，查到以后我就是还是挺崩溃的。我说嗯这次出行比较遗憾的话就是就是其实挺想去看一下牛津呀、剑桥呀，就是这些大学。呃，然后是呃，因为时间太短了，就是参加展会就要三天嘛，布展呀，呃，还有就是中间就是其实每天参加完展会以后是特别累的，就是那种 exhausted。呃，在展会上你要不停的要说呀，或者说挺累的。有时候我觉得我一天说的话太多了，就是合上嘴以后，我的那个脑子还在嗡嗡的，就一句话都不是很想说了，也比较累。所以就只有最后的那一天的时候去这些地方转了一下，所以也没有时间再去换到另外一个城市，因为光。伦敦就是有很多地方可以看，呃，唐宁街十号呀，非常有名的地方。希望以后还有机会再去一次吧。整个感觉大英帝国的历史，呃，是在眼前不断的重现啊。今天的分享就到这里，谢谢大家
0: ，非常非常感谢 Jessica、呃。嗯，他这里面提到那个 CCTV 哈，然后我们都知道在国内的语境 ，CCTV 代表着什么？但是实际上它在英文里面是一个缩写，叫 Closed Circuit Television， 监控录像的意思。还有说有这个 C C T V is on， 就是代表这个地方有监控器。在国外，呃，监控器都是需要提醒的哈，就是你必须要有义有义务提醒，就是这个地方有监控器，你正在被监视。嗯、呃，这也就是为什么后来这个 C C T V 海外的那个电视台，他们就改了名字，改成 C G T N 了，因为 C C T V 确实不是一个什么好词儿哈。那想看 Jessica 说的那几张图片的朋友，记得来微信公号张奥同学哟。嗯，周五到了，希望大家有一个愉快的周末。